0: Du lyssnar på en Nådio-podd och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådio. Redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company. Plus en
1: valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Spotlaws deal bara på McDonald's. Det är lördagkväll och jag får ett samtal på mobilen från ett nummer som jag inte känner igen. Jag svarar och det är en kvinna som som ringer och är väldigt 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 uppjagad och rädd och vill och vädjar till mig. Att jag ska hjälpa henne. Hon är företagare och behöver hjälp med, med familjen. Vi hör Johanna Bäckström Lärneby berätta.
2: Hon är journalist och författare och har skrivit boken Familjen. Kvinnan som ringer henne kan vi kalla för Maria- och vi ska snart återkomma till vem hon är. Men först till frågan om vad hon vill- Maria ber Johanna att hon ska medla mellan henne och familjen. Hon har läst reportaget om familjen al Asim som Johanna skrivit för Aftonbladet och vet att Johanna har träffat familjens överhuvud Abunizar. Nu erbjuder hon Johanna 150 000 kronor som tack för besväret.
1: Och jag säger ju som det är att det är klart jag inte kan medla. Jag är journalist och, och har, ett, har ett jobb. Så, så att det, det kommer jag aldrig att göra och förklara varför. Men vi pratar väldigt länge och hon berättar hela sin historia. Och hennes historia känner jag så väl igen från andra företagare som jag har pratat med och intervjuat. Som också har råkat i klorna på utpressare och kriminella familjer eller bara kriminella gäng. Det, det är fruktansvärda berättelser att lyssna på. Och man kan liksom nästan inte föreställa sig vilken ångest när man blir hotad till livet och du vet att du har två barn- som dessutom, eller tre barn, som kanske är tonåringar- som kanske rör sig i det samhället där de här utpressarna finns. Det är en oerhört stressad
2: situation. Johanna Bäckström Lärneby bestämmer träff med Maria- för att höra mer om hennes situation. Hon tar spårvagnen till Marias café- som ligger vid ett förortstorg i Angered- En medelålders kvinna med mörk hästsvans hälsar henne med ett brett leende. Det är kväll och snart dags för stängning i det hemtrevliga kaféet. Maria pratar snabbt när hon berättar om hur allt började. Mm.
0: Mm.
2: Först fick hon flera hotfulla sms från ett okänt mm. nummer. Hon tänkte att någon måste ha fått fel nummer och tog inte meddelandena på allvar. Men de hotfulla sms'en fortsatte komma- det var främmande utpressare som krävde att hon skulle betala en skuld på 200 000 kronor. Maria förstod ingenting. Hon har aldrig varit skyldig någon några pengar och hon har ingen aning om vilka de här utpressarna är. Men med växande obehag börjar Maria inse att de som skriver faktiskt vet vem hon är och att det faktiskt är henne de är ute efter. Det visar sig att skulden från början har hört till hennes ex -man, en man hon inte haft kontakt med på många år. Indrivarna menar att när ex inte betalat så måste hon nu ta över skulden. Det här tycker Maria såklart är helt absurt. Hon försöker få tag på sin före detta man för att han ska reda ut situationen, men då visar det sig att han har flytt landet för att komma undan indrivarna. Maria börjar inse allvaret i situationen hon hamnat i. Hon är livrädd. Det spelar ingen roll hur mycket hon försöker förklara för indriven- att hon inte har något med sin exman att göra. Istället bara stiger summan. Det hade börjat med 200 000 kronor. Nu kräver indrivarna en miljon. När Maria tar en paus i berättelsen ser hon sig om i sitt café. Utpressarna verkar tänka att hon som egenföretagare har mycket pengar och det är tydligen inte helt ovanligt att folk tvingas ta över skulder från någon familjemedlem som inte kan betala. Till och med om det är en familjemedlem som man skilt sig från. Hon vet inte vad hon ska ta sig till. Johanna säger att hon borde gå till polisen men det menar Maria att hon absolut inte kan göra. Kvällen börjar bli sen och till sist måste Johanna gå. Hon tänker ta nästa spårvagn.
1: Och Maria säger till mig att det är absolut inte säkert att åka, åka spårvagn och du kan inte åka härifrån den här tiden på, på kvällen. Alltså jag kör dig. Eh, ja, ja, absolut kör du mig. Mm, jag. Och, och vi sitter i bilen och vi åker leden in, till centrum, eller in mot centrum och eh, Maria börjar säga att du ser den där bilen. Den har följt efter oss hela tiden. Jag bara, vad, vadå vilken bil? Ja men ser du inte den bilen? Nu bytte jag fil och då bytte den bilen också fil. Nej, jag, nej men du inbillar. Nej jag gör inte det säger hon. Hon blir helt paranoid och bara ser sig om över axeln. Till slut så börjar hon påverka mig. Jag bara, gud är det någon bil som, som, eh, som förföljer oss? Och då har jag ju hela bakgrunden av Marias berättelse. Och eh, Maria är ju fortfarande kvar- –i den stadsdel som hon är utpressad. Där hon har bolaget och, och så. Och, och jag känner mig att hon, jag smittas av hennes paranoia. Till slut så kör ju den här bilen om oss. Liksom. Och det var väl ingen bil som följde efter oss. Det var helt random familj som var ute och sändas så åkte. Eller vad man nu kallar det.
2: Så långt Marias berättelse.
1: Men så är det också frågan om vem
2: Maria egentligen är.
1: Maria är en fiktiv karaktär- Lite ovanligt att jobba på det sättet när man är journalist och är van att jobba dokumentärt som jag är. Men just i det här fallet så hade jag inte riktigt något val. Det är en fråga om säkerhet. Det är viktigt att
2: ingen av de personer som vågar berätta vad de utsatts eller utsätts för får sin identitet avslöjad.
1: Så därför valde jag att göra på det här sättet att Maria är liksom en person... Maria är inte en person... Utan Maria är flera olika företagare som jag har intervjuat under årets lopp. En del har jag träffat på, en del har jag intervjuat och en del har jag hört om. Och så har jag skapat Maria av dem. Så det här är ett ihopkok. Någon av dem är bilhandlare. Någon har rekondfirma. Någon har café, Någon har restaurang. Någon har något annat. Så det finns en mängd olika företagare som jag har gjort till Maria. Och skälet till att jag ändå vill ha med henne- det är att hennes fall är så otroligt typiskt- och visar också på vad en sån här familj kan ställa till det- för enskilda personer som bara försöker försörja sig- och ha företag i ett, ett så kallat utsatt område. Då. Så att Maria är liksom... En typisk företagare i ett utsatt område- som, får, som blir utpressad. Och vad det gör med människor. Därför tycker jag att det är viktigt att ha med det. Och det var viktigare än att, att det bara var en person- som jag intervjuade.
2: Du lyssnar på tredje delen av Familjen, en dokumentär baserad på boken Familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Det är också Johanna Bäckström Lärneby som vi hör berätta. Namnen på medlemmarna i familjen Sim är fiktiva eftersom familjen valt att inte delta i arbetet med boken. Av säkerhetsskäl är också namnen på de brottsoffer som omnämns fingerade. Del 3. Maria och mördaren.
1: När jag kommer till Abunisar och hans fru så blir jag lika välkomnad som förra gången. Samma höst som Johanna Bäckström Lärneby besöker Marias
2: café så tar hon sig ut till Abunisar igen. Det är tre månader sedan hon var hemma hos Abunisar under ramadan- ju mer Johanna får reda på om familjen, desto fler frågor får hon. Kanske borde hon skriva en bok. Hon skriver till Abenisar och frågar om han vill medverka, men han avböjer. Trots det är Johanna välkommen hem till honom igen.
1: De är jättetrevliga. Vi sätter oss i deras kök. och De är så himla glada för de har precis fått ett barnbarn till som har fötts. En liten pojke och jag får en sån liten fin som är tradition att man ger det det var en liten blå eh, nästan såhär korg kan man säga i blått och sen så i den var det tre stycken geisha choklad så, jätte jätte jättesöt. och jag har med mig också lite kläder från H&M som jag har varit och köpt och lite lussebullar som jag har köpt för jag tänkte att det var trevligt och artigt att ha med sig när man blir ditbjuden sen så sitter vi och pratar om allt möjligt i flera timmar där i köket och, och äter frukt och, och arabiska bakverk och sådär.
2: Jättetrevligt. Ja, stämningen är god runt köksbordet. Abu Nisar berättar att ingen i familjen tycker om Johannas reportage om dem som hon skrivit för Aftonbladet. Men det hindrar honom inte från att vara ytterst gästvänlig. Men samtalet leder snart in på allvarligare frågor- Abenisar och hans fru är väldigt besvikna på svenska
1: myndigheter. För då har de börjat känna av den här myndighetssamverkan. Alltså, de är påverkade av den. Och de är väldigt, eh, vad ska jag säga? Abenisar tycker att det är, han tycker att det är verkligen orättvist från myndigheternas sida. Han säger att man kan liksom inte dra alla i en familj över en kamp för det är inte så att han alltså han går ju med på att det finns individer i hans familj som är kriminella och säger, men han säger att det är enstaka individer och man kan liksom inte klumpa ihop enstaka kriminella med hela familjen och sen så säger han också det att liksom familjemedlemmar så fort de bara heter Alasim så blir de extra kontrollerade och att polisen och myndigheterna är på dem på ett annat sätt. Och det tycker jag är orättvis. Och grejen är att han är ju... Han har ju inte fel i det. De är ju, myndigheterna jagar ju verkligen alla sin för deras namns skull. Men det är klart att hade de inte fuskat till sig bidrag till exempel eller, eller varit kriminella eller på olika sätt begått Brott, så hade ju inte myndigheterna varit efter dem heller så det är klart att men han ser, han ser inte den kopplingen utan han menar att det är i princip trakasserier. Något som också har skett och som
2: verkligen upprör familjen det är att ett av Abunissars barnbarn har blivit tvångsomhändertagen av socialtjänsten. Det är Aminas och Hakims yngsta son, femåriga Ahmad
1: Amina är ett av Abu Nisars äldsta barn. Hon är född 1977 och föddes i Libanon. Så hon var sju år när de kom till Sverige. Och när hon var 16 år så träffade hon Hakim. Han är två år äldre. De blir kära i varandra. Och, eller i alla fall så gifter de sig efter ett tag. Amina
2: och Hakim alltså. Vi har träffat Hakim tidigare och också flera av parets söner- det var en av deras yngre söner, Farid al-Asim, som knackade på rutan till McDonalds och pekade finger åt Mahmud. Och det var hans äldre bror, Faras, som kom till Angereds gymnasiet och deltog i misshandeln. Det var Hakim och flera av hans barn som väntade på Mahmud sen kväll vid Angereds värdshus med en Kalashnikov i bilen. Och det var Salim och Samir al-Asim. Två äldre söner till Hakim och Amina- som stoppade och misshandlade Mahmoud ett knappt år senare- under Gotiakup. Flera av sönerna har blivit anmälda av både skola och polis- för att trakassera, hota och misshandla andra barn. De har blivit omhändertagna av socialtjänsten i omgångar- men nu tas alltså också den lilla sladdisen- femåriga Ahmad om hand av myndigheter-
1: och det är ett fruktansvärt övergrepp mot familjen. De är fruktansvärt illa berörda att den här lilla pojken har, har blivit tvångsomhändertagen. Och enligt socialtjänsten då och förvaltningsdomstolen det är ju förvaltningsdomstolen som fattar den här typen av beslut så, så är skälet att pojken lever i en våldsam och kriminell miljö och att det är familjen som är problemet. Och att de helt saknar förståelse för, för vilka behov som, som pojken har och de vill inte ha hjälp och så. Så att det är därför som förvaltningsrätten då fattar det här beslutet om att han ska händertas. De är ju förtvivlade över att han är tvångsomhändertagen och, och, och väldigt, väldigt upprörda. Ja, det här upprör familjen djupt för de menar liksom vad kan han ha gjort för kriminellt? Han är ju bara fem år han kan ju inte ha hunnit göra någonting och de vill liksom inte se sin egen del i det här, att det är den här kriminella miljön som är skadlig för honom, för de menar att ett barn har det alltid bäst hos sin mamma och sin pappa oavsett hur miljön ser ut man kan inte ta ett barn ifrån sin mamma, särskilt inte ifrån sin mamma så de är oerhört upprörda och, och bestört över detta. Och, och söker upp socialtjänsten för att liksom försöka förhandla med dem och få tillbaka barnet. Eh, eh, Abunisar hör av sig till, till eh, Ulf Melander och vill att han ska se till att, barnet, att myndigheterna inte tar barnet och säger att barnet behöver sin mamma. Att de kan inte göra så här.
2: Det går så långt att femårig Ahmad måste leva med skyddade personuppgifter för att hans pappa Hakim söker reda på var han finns och försöker ta tillbaka honom.
1: Sen är det, det här händer ju inom ramen för myndighetssamverkan kan man säga. Men det troliga är att den här pojken kanske hade tagits ändå av myndigheterna. För det är inte så att, att de här... Tvångsomhändertaganden av, av barnen från familjen Allasin började 2017, utan det var så även innan för, för när myndigheterna bedömde att barnen får så illa att, att samhället behövde gripa in. Men det här, det här kommer aldrig familjen uh, att förstå och acceptera. Aldrig någonsin. De ser det inte så. De ser att barn har det alltid bäst hos sin, hos sin mamma.
2: Samtalet vid köksbordet hemma hos Abu Nisar och hans fru har blivit allvarligt. Myndigheterna borde akta sig, säger Abu Nisar och hittar med fingret för att ge eftertryck åt sina ord. Jag kan lyfta telefonen och se till att vi snabbt har hundra personer här som gör upplopp. Johanna säger att det där låter väldigt mycket som ett hot och att han verkligen inte borde ringa några sådana samtal och det gör han inte heller. Men Abunizar känner en bitterhet mot myndigheterna. Han som har hjälpt polisen och medlat när de bett honom. Han som alltid velat hjälpa till i samhället tycker han. Nu blir han straffad för det. Och vi har nämnt det tidigare i serien att
1: polisen faktiskt har bett Abunizar om hjälp tidigare. Det gör de inte längre. Ulf Melander blir lite upprörd när jag pratar om det här- för han tycker att det är liksom en svunnen tid. Jag tycker ändå det är viktigt att, att prata om- därför att det finns ett moraliskt dilemma här. Å ena sidan så vet jag att det är fiktivt. Jag har med ett exempel i boken som handlar om polisen i Malmö. Det är också många år sedan- där polisen hade problem med två släkter- som bråkade och sköt på varandra- och polis, de visste inte hur de skulle få stopp på bråket, de visste inte hur de skulle göra och det blev skjutningar på allmänna platser och tredje man kunde komma till skada och så och då ringde de och nu citerar jag den här polisen som jag intervjuar i boken han sa då ringde vi vi ringde den mäktigaste som vi kunde komma att tänka på och det var Abun i Göteborg. Abu Nisar har berättat det här för mig också. Han var lite sur därför att han ställde upp, såklart. Polisen kallar, han ställde upp. Han åkte ner till Malmö för att medla mellan de här två släkterna. Som vanligt lite sur därför att han säger att han fick ta bilen själv. Han fick inte ens bensinpengar. Och nu i efterhand så får han massa skit för det. Trots att han bara vill hjälpa till i samhället. så som han, han ser ju att han bara vill hjälpa till i samhället. Eh... Uh... Och polisen som jag pratade om som, som ringde honom och bad honom komma ner till Malmö och medla mellan släkterna. Han sa att eh, det funkar. De slutade bråka därför att de lyssnar på Abunizar. Och det är klart att det, det, det är ju frestande. Men problemet blir ju att eh, folk som bor i Angered som faktiskt har förtroende för myndigheterna. Då kan man inte ligera sig med en som är ledare för maffian om man nu vill kalla dem för det. För då, man, då hjälps man åt. och det, Vem ska våga vittna mot familjen om de vet att polisen och familjen samarbetar? Det funkar inte på det sättet. Så det är därför de inte jobbar alls på det sättet nu? Nej, det funkar inte på det sättet. Inte
2: i ett land som Sverige där man förväntar sig att rättsstatens principer efterföljs och där tilliten till de demokratiska institutionerna är hög. Men Abenissar kommer från ett samhälle där synen på staten, familjen och individen är mycket annorlunda.
0: Du lyssnar på en Nodio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
1: En vacker försommardag 1960. –hittas tre ungdomar döda vid en kö i södra Finland.
0: Det här är historien om plastikkjurgen Karl-Åke Truilius' uppgång och fall.
2: Ormen friske flyttar bombningen vid Helgoland. En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
2: Abu Nisar föds 1956 i Libanons huvudstad Beirut. Dit har hans familj ett par decennier tidigare under mellankrigstiden vandrat från provinsen Mardin som ligger i södra Turkiet på gränsen till Syrien. Familjen är inte en liten grupp utan snarare en klan, en stor släkt eller till och med flera stora släkter och familjer som håller ihop genom släktband och genom att de alla kommer från provinsen Mardin. Familjen är fattig. I Mardin var de bönder och de saknar högre utbildning vilket gör att det är svårt att få kvalificerade arbeten i Beirut. Familjen har svårt att passa in i stan och hamnar i fattiga kvarter i byruts utkanter. Flickorna får inte gå i skolan och pojkarna går inte många år innan de börjar arbeta. Vilket gör att familjen hamnar i en ond cirkel där de aldrig tar sig bort från lågavlönade arbeten. I det här läget gör familjen som de har gjort i urminnes tider. De vänder sig inåt, hjälper varandra och den så kallade sedvanerätten är stark uråldriga gemensamma regler som är kollektiva. Om en person begår ett brott så är det hela släkten som får zona för det enligt sedvanerätten. Om en tvist uppstår mellan två släkter samlas de äldste och löser konflikten. Det slutar ofta med att en summa betalas av den familj som anses skyldig. Känner du igen resonemanget? Kommer du ihåg när Johanna besökte Abunissar första gången och de talade om att Abunissar hjälper till att lösa konflikter?
0: Jag gör det här i Göteborg, i Malmö och i annan stad också. Jag har lust för så stora problem mellan folk.
1: Men det tänker jag då som svensk som är uppvuxen här, ska inte polisen lösa sånt? Under det samtalet
0: menade
2: Johanna att abonnissar då kunde störa polisens arbete när de försöker utreda ett brott. Men abonnissar försökte å sin sida förklara hur viktigt det är att han medlar mellan familjer i Angered eller andra delar av landet. För om en tvist inte blir löst är risken stor att den urartar. Det här är alltså en fundamental kulturkrock. En krock mellan två sätt att upprätthålla ordning. Det ena som Abunizar talar om har sin utgångspunkt i familj och tradition- och det andra som Johanna talar om utgår från rättsstatens principer. Här är det viktigt att stanna upp lite- att komma från ett samhälle där familjen är viktigast är inte en anledning till att familjen alla sim är kriminell. Det är heller inte alla medlemmar i familjen som är kriminella och det är inte kriminellt att stötta sin familj och hålla på traditioner. Men... För att förstå varför samtalen mellan familjen Alasim och Johanna Bäckström Lärneby nästan alltid slutar med att de inte håller med varandra så är det bra att veta lite om vilka två kulturer det är som krockar. För att förstå varför familjen och olika myndigheter i Sverige så ofta går på kollisionskurs så går en del av svaret att hitta just i den här kulturkrocken. Men vi återvänder till Libanon, till Beirut närmare bestämt. 1974 är Abu Nisar 19 år och har blivit pappa för första gången. Han och hans då 15-åriga fru har fått en dotter. Men deras lycka blir kortvarig. Bara ett år senare bryter inbördeskriget i Libanon ut på allvar. <skratt> Flera olika religiösa och politiska grupper krigar om makten i landet. Här finns kitiska, palestinska, maronitiska, sunnimuslimska och drusiska grupperingar. Yttre krafter som USA, Syrien och Israel lägger sig i kriget.
0: This was once the richest part of the richest city in the Middle East. Now it's the front line of the
2: Jonathan Dimbley rapporterar för this week om läget i Beirut 1976.
0: Inbördeskriget var ju en enda röra
1: var, jag uttrycker mig nog slarvigt om jag säger att alla slogs mot alla till slut men, men... På något sätt så, så var det ändå så. Kriget blir utdraget
2: och Abu Nisar tillbringar de första åren av sitt vuxna liv som
1: stridande i den brutala och blodiga konflikten. Ett inbördeskrig, det är klart att det påverkar. Och Abu Nisar var ju med i olika milisgrupper liksom, som skyddade olika kvarter och sådär. Och det är klart att, jag vet ju att han har, har dödat människor. I alla fall så har han dömd för det. Själv skulle han säkert säga att han inte har gjort det. Så det är klart att det påverkar. Och han blev ju skjuten under kriget också sårad i ryggen. Det är därför han är sjukpensionär i Sverige. Under åren när Abu
2: Nisar strider i Libanon får han och hans fru fem barn. I mitten av 80-talet flyr de till Sverige. Deras då barn, Akim, är bara ett halvår gammal. Efter en månad i Sverige får den unga familjen uppehållstillstånd och 1989 får de svenskt medborgarskap. Johanna frågar en pensionerad polis som arbetat i Angered om han kommer ihåg Abunissar när han kom till Göteborg och det gör han tydligt.
1: Han och Abu Nisar har väldigt mycket att göra med redan när Abu Nisar kommer till Sverige. För han kom ju till Sverige i mitten av 80-talet. Och han var redan då en ganska, ganska mäktig, eller ganska känd person eh, berättade den här polisen för mig. Abu Nisar är, han är redan då respekterad. Eh, han startar ganska snabbt en moské som han är i. Vilket gör att han också får ännu mer makt. Då, att, han, att han blir en lärd man och så. Och den här polisen berättade för mig att Abunisar är alltid trevlig. Eh, väldigt, eh, man är alltid välkommen till hans moské. Han är, han är vänlig. Men han har också en annan sida. Som är väldigt våldsam. Och han kan vända och, och bli väldigt, väldigt, väldigt våldsam och skoningslös. När det behövs. I alla fall när han tycker att det behövs. Ja, Abunizar har två
2: sidor. Han kan vara trevlig och välkomnande- men han kan också vara skoningslös. Och enligt Abunizar är det familjen, inte staten- som kan garantera en människas trygghet. Men som vi tidigare konstaterat- så har landet som han och hans familj flytt till- en väldigt annorlunda syn på den här frågan. Och krocken är fundamental- det svenska samhället har inte plats för parallella strukturer. Det här känner familjen av på allvar efter operativa rådets beslut om den myndighetsgemensamma insatsen 2017. Polisen rapporterar så fort de har något alls att göra med familjen. Skatteverket granskar de olika familjemedlemmarnas företag in i minsta detalj. Försäkringskassan ifrågasätter assistansbidrag. Till och med Kriminalvårdens säkerhetsorganisation grundar sin bedömning om familjen Alasim i operativa rådets beslut. Efter 2017 blir de mer restriktiva vad gäller att bevilja telefonsamtal, besök eller permission för personer från familjen Alasim som finns i deras förvar. Också för Amina och Hakim ändras situationen drastiskt efter 2017– det är Amina och Hakim som blivit av med sin lilla sladdis, femåriga Ahmed. Under åren har Hakim dömts för flera trafikbrott och mindre företeelser som inte leder till några långa straff. Men så beslutar alltså operativa rådet att dra igång myndighetssamverkan. Och istället för att bara titta på de enskilda incidenterna var för sig börjar polis och myndigheter skaffa sig en helhetsbild- när polisen besöker Amina och Hakim antecknar de nu också vad de ser och delar med sig av information till socialtjänsten och andra myndigheter. Något som polisen annars inte gör. Myndighetssamverkan får dramatiska konsekvenser för Amina och Hakim. Parets tre yngsta barn tvångsomhändertas. En tid senare fängslas deras tre äldsta söner dömda för narkotikabrott efter att polisen hittat stora lager kokain i källarförråd på Bredfjällsgatan där familjen bor. Kvar i lägenheten har Amin och Hakim bara sin 21-åriga dotter och nu vill fastighetsbolaget vräka dem bland annat på grund av drogförsäljningen. 2017 döms Hakim för övergrepp i rätt sak efter att ha hotat Mahmoud vid Angereds världshus. Mahmoud är en av få som vågat vittna mot familjen. Det är det inte många som gör. Vi ska återvända till en av dem som råkat ut för familjen och som inte går till polisen. Du minns säkert Maria som äger ett café och som har en skuld hängande över sig. En skuld som bara växer ju längre tiden går.
1: Maria blir ju mer och mer desperat av den här situationen som hon och familjen befinner sig i. Hon vet inte hur hon ska lösa den. Hoten fortsätter komma till Maria. Hemma har hon en tonårsdotter och där försöker
2: hon bete sig som om allt är som vanligt. Hon vill inte berätta för dottern vad som verkligen pågår. Men ingenting är som vanligt. Varje morgon ställer sig Maria på knä i bilen och letar efter bomber. När hon kör i rondeller tar hon alltid två varv för att se om någon följer efter henne. Hon är
1: fast i en mardrömssituation som hon inte vet hur hon ska lösa. Och hon vet bara att hon kan absolut inte gå till polisen. Det finns liksom inte som alternativ utan hon måste lösa den själv. Hon är, hon är jättemång. Stressad och ber folk om hjälp som hon känner eller bekanta. Liksom. Någon måste hjälpa men hon vänder sig till en den ena än den andra i Göteborg. Maria blir till sist så
2: desperat att hon ber en ledare till ett annat kriminellt gäng i stan om hjälp men inte ens han vill blanda sig i.
1: På grund av att det handlar om familjen. Så till slut så får hon tag i en livvakt som kommer från Ryssland och heter Sasha som sitter och vaktar henne på... Bland annat hennes företag, så är Sascha och vaktar henne. Maria berättar för Johanna att hon skaffat sig
2: en mördare från Ryssland. Eller mördare, säger hon. Det är han väl inte. Men han skulle döda om det behövdes. Och han har lovat att hjälpa Maria. Och då känner hon sig lite tryggare. Johanna besöker Marias café. Hon vill träffa Sascha. Maria pekar mot kontoret och Johanna går dit- Inne i det trånga utrymmet sitter en stor man framför en datorskärm. Han tittar på övervakningsfilmer från kameror som Maria satt upp i kaféet.
1: När jag träffar Sascha så, så säger han att... Eh, eller, han sitter och suckar och tycker och skakar på huvudet åt svensk polis och tycker att det är väl bara i liksom scensätta en, en lösensumma och en överlämning av en lösensumma på något sätt för utpressarna. Och så, så kan polisen stå där och... Och lurpassa och ta dem liksom. Och eh, när jag pratar med honom om det här. Nej men du vet det är brottsprovokation. Och man kan göra det. Det finns regler. Sascha säger att om det här hade varit
2: Ryssland. Så skulle indrivarna ha åkt fast på en gång.
1: Så att han har noll förståelse. Han verkligen bara skakar på huvudet. Och tycker att eh, liksom håller Sverige på mig i, i Ryssland. Där hade det varit andra takter liksom, Och så här går det inte. Och så måste hon ha mig som livakt. Liksom, på grund av att polisen inte bara... –sköter sitt jobb eller vad. Så ser han det. Men de har ju en liten annan poliskår i Rysslanden –än vad man har i Sverige. Och jag vet inte om vi ska vara glada eller ledsna för det.
2: Maria går inte till polisen– –trots att Johanna flera gånger undrar om det ändå inte vore bäst. Hon vet att i ett sånt ärende skulle ord stå mot ord. Det är nästan omöjligt att bevisa att man utsatts för utpressning– Polisen patrullerar ofta utanför kaféet och det är inte ovanligt att de stannar och äter lunch hos henne. De har hört ryktena och vet vilken situation hon befinner sig i. Maria får ett speciellt telefonnummer till polisen som hon kan ringa om det blir bråk, men mer än så kan polisen inte göra. Maria har inte anmält någon. Hon är trött, helt utmattad och hon känner att hon måste sälja sitt kafé. Hon måste fly. Något annat alternativ kan hon inte se. Hon är arg, rasande över att indrivarna förstörde liv och den verksamhet som hon kämpat så hårt för att bygga upp. Men betala skulden vägrar hon göra. Inte en krona ska de få, säger hon bestämt.
1: Maria funderar på att köpa en pistol för att hon känner att om ingen kan skydda mig så måste jag i alla fall skydda mig själv.
2: Du har hört tredje delen av Familjen, en dokumentär i fyra delar baserad på Johanna Bäckström Länebys bok Familjen. I nästa avsnitt fortsätter Marias kamp mot indrivarna, en ensam kamp utan samhällets stöd.
0: I den här sista, senaste konflikten ska vi säga då, som startade någon gång i mitten av augusti här då, så har vi förstått att det är väldigt het temperatur. Och I
2: Angered ser det ut som om en konflikt mellan backagänget och familjen är på väg att eskalera till regelrätt
1: gängkrig.
0: Och När vi kom hit ett par minuter senare
1: så var det ett par polisfordon här och sedan så kom
2: det ytterligare då fordon efter fordon under den här Producent är jag, Frida Anund. Exekutivproducent, Tove friman Leffler, Mixning, Kristoffer Kronander. Och det här är en produktion för Nådio.
0: Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nodio Docs. Och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app. Eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.